0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre las fechas más importantes que nos depara el off-season NFL 2020. 19. Ciertamente, cuando decimos la NFL no termina, nos referimos a que más allá de que haya un Super Bowl concluido, de que tengamos un campeón y demás, eh, la actividad de NFL, la forma en la que se preparan los equipos, los recortes de jugadores, las contrataciones de jugadores, el escauteo de jugadores y la selección de jugadores en el draft, es un proceso constante y eh, como me gusta mucho decirlo, los Super Bowls no se ganan en pretemporada, pero ahí es donde se pierden las fallas que los equipos no logren paliar durante este o season, seguramente se verán reflejadas en sus actuaciones durante la temporada regular. Y por eso me parece tan importante que los aficionados eh, conozcan o se familiaricen un poco con cómo se distribuyen estas fechas con distintas eh, eventualidades o, o situaciones que los equipos deben ir solventando. En la primera de ellas, bueno, estamos grabando este programa el 17 de febrero, domingo 17 de febrero. La primera fecha que nos compete sería este 19 de febrero, la primera eh, ocasión, primer día en el que los clubes o las franquicias pueden designar etiquetas de jugador franquicia o etiquetas de transición. Eh, a grandes rasgos, la etiqueta de jugador franquicia es una etiqueta exclusiva que te limita ya a estar con ese equipo. La etiqueta de transición más bien le da la oportunidad al equipo de igualar alguna oferta eh, que tú recibas en el mercado abierto. Si no la igualas, no recibes pico compensatorio, pero eh, el jugador se puede, se puede ir. Entonces, vamos a saber cuáles son los jugadores más valiosos que están entrando a agencia libre para cada uno de estos equipos NFL. Y lo sabremos a través de las etiquetas que estos equipos le coloquen a sus jugadores estrellas. Del, del febrero 26 al marzo 4, tenemos el NFL Scouting Combine en Lucas Oil Coliseum de Indianapolis en Indiana. El NFL Scouting Combine es el evento por excelencia para la visoría o de novatos. Más de 300 jugadores en todas las posiciones de, del campo, en, de todas las universidades del país. Los, los jugadores más talentosos a, a juicio de las franquicias NFL se reúnen para pues hacerles pruebas físicas, hacerles pruebas intelectuales, pruebas emocionales, ver cómo se comportan en una situación de alta presión durante una semana, pero sobre todo realizarles las pruebas físicas que son el sprint de 40 yardas la prueba de los conos, pruebas de agilidad salto de altura, salto de longitud eh, pruebas con, de drills con las manos atrapando pases, etcétera. se hacen toda una serie de, de eventos para, en los que participan los jugadores y a partir de ahí pues se, se especula o se dice que los equipos pueden realizar mejores evaluaciones de estos jugadores Va a estar, vamos a estar eh, muy al pendiente de ese NFL Scouting Combine pero eh, por lo pronto tengan Clara esa fecha del febrero 26 al marzo 4, NFL Scouting Combine, y es día por día se van enfocando en posiciones distintas, a partir del marzo 5, antes de las 4 de la tarde, hora de Nueva York, que sería hora del del Este es la fecha límite para que los equipos designen sus etiquetas de jugador franquicia o etiquetas de transición, entonces tenemos que esas etiquetas se pueden aplicar desde febrero 19 dentro de dos días y la última fecha para otorgarle a un jugador esta etiqueta es el marzo 5, del marzo 11 a marzo 13. Los clubes pueden contactar y entrar en, en negociaciones contractuales con jugadores que están a punto de convertirse en agentes libres sin restricciones, lo que se llama UFA o Unrestricted Free Agents. Esto porque sus contratos expiran al... Marzo 13 a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Entonces tenemos un periodo ahí bien interesante. Marzo 11, marzo 12, marzo 13. Cualquier jugador que se te esté escapando, que se le vaya a acabar el contrato, los equipos pueden tratar de retenerlos o hacer las ofertas finales antes de que lleguen al mercado. Y son fechas importantes porque, recuerdo perfecto, por ejemplo, una situación con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Venían de ganar un Super Bowl, creo que contra las águilas. Eh, eh, los, ...los halcones marinos desearon de ...y eh, bueno, tenían muchos... ...agentes libres que se les iban, entre ellos... rob rivers pero sobre todo... Eh, ...el safety Devin McCarty ...que todo apuntaba que el jugador se iba... ...de la franquicia, que no le iban a ofrecer el dinero... ...que él quería, y en este periodo de marzo 11... ...marzo 13, sobre la hora... ...en la hora 11 dicen en los Estados Unidos llegan a un acuerdo contractual y como dicen, el resto es historia. Entonces, no subestimen ese periodo de negociador del marzo 11 al marzo 13, fecha límite para que los equipos puedan hablar con sus agentes libres restringidos y sin restricciones y tratar de amarrarlos en una última ocasión. Y entonces llegamos al, <ríe> a la importante fecha del marzo 13. ¿Qué tienen que haber hecho los equipos antes de llegar a marzo 13 a las 4 de la tarde hora del este pues bueno, los clubes ya tuvieron que haber demostrado o ejercido las opciones de contrato sobre jugadores que tienen esta posibilidad u opción en sus eh, negociaciones actuales, en sus eh, contratos apalabrados con los equipos es decir, si tienes una opción de contrato por ejemplo, de un jugador de primera ronda que está entrando a su año 4 eso te da una opción de tener un quinto año opcional, pues tienes que declarar que ya lo quieres ejercer desde este momento, entonces esto es, es una forma en la que los equipos tienen que ir anunciando sus intenciones, también por ejemplo eh, los clubes deben de presentar sus ofertas calificadas a agentes libres restringidos que es, bueno, se pueden convertir en agentes libres pero es muy raro que estos jugadores lo hagan porque los equipos tienen derecho a, a igualar casi cualquier oferta y básicamente está diseñado para que los clubes no pierdan control de sus eh, jugadores pero también es una fecha límite en ese eh, sentido también, eh, pues bueno, los clubes deben presentar su oferta de salario mínima para retener eh, los derechos exclusivos de negociación con jugadores que tienen contratos que expiran en el 2018 y que tienen menos de tres años o tres temporadas eh, validadas ante la NFL como eh, jugadores en la liga. Eh, también se implementa una regla bien interesante, la regla top 51, que significa que todos los clubes Deben estar por debajo del tope o el espacio salarial eh, antes de las 4 de la tarde, hora del este. Aquí, ¿Por qué? Porque ya estamos entrando oficialmente a la nueva temporada NFL. De hecho, este es el día en el que inicia el periodo y empieza justamente a las 4 de la tarde, hora del este. Este primer día, bueno, es, es una locura. Se anuncian un montón de transacciones que se presentan a la oficina de las ligas... ...en este periodo de las 4 de la tarde hora del este hasta las 12 de la noche... ...en este día marzo 13. Oficialmente el periodo de cambio de jugadores Trading Period empieza en ese, en ese lapso... ...a partir de las 4 de la tarde hora del este. Y ahí en ese instante, a las cuando da el reloj a las 4 de la tarde eh, hora del este expiran todos los contratos 2018, lo que negociaste con tus jugadores que se, que se les acababa el contrato ya es oficial, si no negociaste o llegaste a acuerdo con ellos, ya se te fueron oficialmente, entonces por eso es tan importante esta fecha del marzo 13 porque aquí, digamos, damos el banderazo oficial a la agencia libre, que obviamente los equipos, me quedan muy claros se ponen a negociar con jugadores mucho antes de llegar a esta fecha del marzo 13 lo cual está prohibido por la NFL pero es muy difícil de enforzar eh, creo que está mal diseñada la regla se la pasan todos por el arco del triunfo y esa es una realidad ¿Por qué? porque lo sabemos porque llega esa, esa hora de las 4 de la tarde hora del este y al instante se empiezan a anunciar mega contratos no la primera oleada de agentes libres los más valiosos ya tienen todo apalabrado tienen sus, sus dinero garantizado sus, sus bonos etcétera y obviamente no vas a negociar eso en 5 minutos entonces eh, eso es ridículo la forma en la que los equipos ignoran esa regla pero también es ridícula la regla porque ciertamente te pondrían demasiada desventaja negociadora eh, tratar de, de acatarla al pie de la regla cuando los otros 31 equipos no lo hacen de marzo 24 marzo 27 tenemos la junta anual en Phoenix, Arizona aquí es donde se empiezan a negociar todos los cambios de reglas, propuestas y demás eh, ojo ahí, obviamente los Santos de Nueva Orleans van a tratar que se puedan revisar incluso los errores o las jugadas no marcadas por los oficiales algo que Bill Belichick de los Patriotas lleva años tratando de pelear sin mayor éxito. En abril 1, pues eh, ya pueden iniciar los equipos sus off-season workouts o sus entrenamientos de eh, pretemporada, pero solamente los equipos que contrataron a nuevos head coaches al final de la temporada regular 2018. Entonces, si eres un nuevo head coach tratando de, eh, ahora sí hay que conocer y acostumbrarte a, a tus nuevos jugadores, tienes oportunidad de empezar a entrenar dos semanas antes que el resto de la liga, el resto de la liga los head coaches veteranos o con más temporadas eh, bajo, bajo el mandato de un equipo pues bueno ellos pueden entrar a acción el 15 de abril esa es la fecha en la que ellos oficialmente pueden empezar sus off-season workout uh, programs en abril 19 es la fecha límite para que los agentes libres restringidos, los que los equipos básicamente pueden controlar a placer firmen sus ofertas y entonces llegamos a la fecha clave, lo cual es, es como la Navidad adelantada para todos los aficionados de la NFL que sería abril 25 a abril 27. El queridísimo NFL Draft 2019 que se realizará en Nashville, Tennessee y que pues ya ustedes saben está repartido en tres días. El primer día es la primera ronda son, eh, tienen mucho tiempo los equipos para decidir qué jugadores seleccionar o, o qué cambios de posiciones hacer. Luego tenemos el día 2, donde estamos la, con la primera, digo, con la primera ronda del día, que sería la ronda 2 y también la ronda 3. Aquí a los equipos les recortan un poco más de tiempo, pero eh, también suele ser bastante prolongada la actividad de estos días. Y ya el día 27 de abril tendríamos la ronda 4, la ronda 5, la ronda 6 y la ronda 7 donde oficialmente concluye el NFL Draft y para entonces los equipos ya tienen a sus nuevos head coaches tienen a sus nuevos agentes libres ya cortaron a los jugadores que no van a participar con el equipo esta próxima temporada y empiezan a tener a sus jugadores novatos entonces ahí es cuando ya oficialmente creo yo Podemos empezar a vislumbrar o hacernos una idea de predicciones de cómo los equipos se podrían ir comportando en la próxima temporada. Ya saben, los overrunners de Las Vegas, si van a tener más de tantas victorias o menos de tantas victorias, ya por lo menos ahí ya tenemos todas las piezas o la mayoría de las piezas que van a componer a ese equipo la próxima temporada. De ahí en adelante, pues bueno, pueden llegar agentes libres en una segunda o incluso una tercera oleada eh, de contrataciones, pero ya es para llenar posiciones muy puntuales o para aprovechar jugadores que fueron cortados por otros equipos, sobre todo cuando estamos eh, hablando de los juegos de pretemporada en esa semana 3, semana 4, en la que pues muchos jugadores desafortunadamente no se quedan en los rosters y el resto de la NFL está muy al pendiente para ver si alguno de esos jugadores es mejor que su jugador número 53 de su roster final. ¿Qué les parece? Este es el calendario de la NFL, las fechas más importantes que tenemos para ustedes en este offseason 2019. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por habernos escuchado. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, ya saben, búsquenos en todas nuestras formas de contacto: en facebook.com, diagonal 3 y fuera, en twitter como 3 y fuera NFL. Pueden seguirnos en YouTube, también nos encuentran en Instagram como 3 y fuera _nfl, nos encuentran en iTunes en Spotify, en TuneIn, en eBooks en Stitcher, suscríbanse al podcast para que les lleguen las descargas a sus celulares, no tengan que estar descargando el programa eh, cada día y también eh, no olviden seguirnos en nuestra página web 3 y fuera, punto com, con contenido exclusivo. Todos los días de la semana. Muchísimas gracias. Si gustan seguirme a mí. Arroba Paradoja NFL en Twitter. Ahí los esperamos con muchísimo gusto. La NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.